0: Olá, querido ouvinte! Seja bem-vindo a mais uma edição do Enfrente Marche. Meu nome é Paulo Vinícius e sim, nós estávamos de férias. A gente não quis avisar vocês porque, pô, ficar dando satisfação toda hora também é um saco, né, galera? Pô, a esquerda tava voltando da Europa, se organizando aqui de novo no Brasil, então não deu, não deu pra avisar. A gente preferiu fazer a pausa de qualquer jeito, mas a gente sabe que vocês amam a
1: gente, então vocês vão perdoar a gente. É ou não é, meu amigo esquerdinha? É, bom dia, boa tarde, boa noite, poxa... Férias é férias, caramba. Tipo, ninguém fica falando assim, vou sair de férias. É só entra de férias, né? Exatamente. Que caramba mesmo. Viu? É, cara, nunca vi. E a gente tá
0: fazendo esse episódio de hoje justamente pra jogar conversa fora, rapaziada. Porque é o seguinte, meu grande amigo Diego Esquerdinha voltou da Europa. Voltou não, né? Veio dar uma passadinha, né, esquerda? Só, é, um, é, um, só, um, só uns diazinhos, né? Só um, um, um oi. <risos> só dar um oi para quem ele puder, porque é. o bicho tá. Nesse momento especificamente, inclusive, nós estamos em cerqueira César, no interior de São Paulo, onde a família do Diego Esquerdinho está sediada, ou seja, sequestradores aí de plantão. <risos> Tô brincando. Corta isso que não vai valer. <risos> Mas enfim. Aqui, gente... <risos> né? Putz, calma, Márcia. Calma, Márcia. Calma, Marcia. Márcia. Não é pra tanto, Márcia. Meu Deus. Depois a gente explica essa história da Márcia. Mas o que que ocorre? A gente decidiu aproveitar que a gente tá aqui de férias. Eu, claro, não pude perder a oportunidade de vir ver meu grande amigo, passar uns dias aqui com ele, jogando conversa fora, passeando, conhecendo Cerqueira César, começando a desistir da capital, né, Esquerda? É. Puta, aqui, assim... Claro que eu imagino que vocês que ouvem a gente aí no Enfrente Marte tem uma certa experiência com as cidades do interior, né, Esquerda? A coisa é um pouco mais pacata, um custo de vida mais acessível e coisa do gênero. Mas cerqueira César roubou meu coração. E eu acho que a nova sede do Enfrente Marte é capaz de passar sem cerqueira César, né não, Esquerda? É, e
1: típica cidade de interior, onde todo mundo deve estar acostumado aí com um concurso de banda e fanfarra. Isso, né? isso. E é igual, gente. Tipo, sei lá, se você foi pra um, uma cidade do interior aí que você tocou, cerqueira César não muda tanto, não. É igualzinho. Basicamente a mesma coisa, né, cara, no final do dia. E,
0: inclusive, eu tava até brincando com a esquerda, né? Na hora que eu tava chegando na cidade, cara, a gente tem, tá acostumado, né? A sempre. Putz, chega nas cidades e já, come, já sente aquele clima, é, os bairros mais organizados, ruas paralelas, né? Assim, tudo. Querendo ou não ser queira César, acho que é uma cidade que tá crescendo muito organizada, né? É a cidade a que mais cresce no Brasil. Igual <risos> no nosso podcast, que é o podcast que mais cresce nas mídias sociais, segundo o prefeito de TPV. isso, bom. <risos> Mas o fato é, cara, assim que eu entrei, claro que eu vim de ônibus, né, pra aproveitar a vista, e até porque Cerqueira César ainda não tem aeroporto, e... <risos> e cara, por um instante eu fiquei procurando a rua do concurso, bicho sabe quando a gente chega na cidade já começa a ficar olhando assim, onde será que vai ser, né? Será que é ali a pista tal? Que climão de... É como se o esquerda morasse, né? O a endereço oficial dele no Brasil fosse numa, num típico local de, de, de concurso, né, velho?
1: É, exato. E a gente já tava meio com saudade disso, né? Uhum. De tipo, concurso, eu mesmo já aí oito, nove meses fora e tal. Cara, não vi nenhum concurso no segundo semestre, uhum. não vou ver no primeiro e muito menos no segundo. Exato. Né? Não, então
0: ver, você vai até ver, porque certamente o frente Marcha o Planeta Bandas vão estar tá fazendo qualquer coisa aí para vocês assistirem os concursos, é claro, como a gente sempre faz, é ou não é? É. Mas sentia, né querendo ou não, acabou você ganhando um presentinho aí, né, cara, assim, sentiu o climinha, né? A gente chega estranho de não tá ouvindo alguma banda ensaiando em algum lugar, algum, algum negócio assim, porque é a cidade típica, né, cara, de concursos e afins, embora não tenha uma tradição muito grande aqui, né, cara?
1: Exato, eu um tempo atrás, não sei Três, quatro anos atrás. Hum. Eu, quando eu cheguei a fazer umas visitas aqui, eu, eu encontrei uma banda marcial, não sei não. ao certo se era uma banda marcial, mas era um, um conjunto educacional ali onde o maestro, enfim, o cara que estava à frente, ensinava música tal, tá? eu cheguei e umas duas, dois, três ensaios, mas depois, não sei, eu não sei como que ser queira tá nessa, uhum. nessa questão de música e tudo mais, mas aqui eu sei que existem as fanfarras nas escolas, cheguei a ver alguma coisa uns tempos atrás no Instagram, no Facebook e tal, mas é uma galera que acha que acaba desfilando mais 7 de setembro e hum, tudo mais. Entendi. É, natural, né? Assim,
0: se não tem uma tradição muito competitiva, né, esquerda? Que é um negócio que a gente já meio que, que conhece, né? Assim, se a cidade não tem uma tradição de bandas de competição, é meio que natural que vá ser projetos um pouco menores. E às vezes nem de música marcial, né? Pode ser que sejam projetos é, um pouco à parte. E você deve estar tá ouvindo uma série de sonzinhos aí, uma série de barulhos de fundo. Isso é porque a gente tá, cara, aqui no, no reduto, né? no lugar onde o Esquerda busca
1: o refrigério dele, que é justamente embaixo das asas dos avós, é, não é, Esquerda? Exato, exato. Você falou, ah, a gente tá com saudade, a gente não ouve o barulho de banda, aqui, na verdade, você não ouve barulho de nada. Exatamente. Né? Você vê, na verdade, quem aqui é minha avó e é meu avô só, então...
0: Exatamente, cara. Não, e, e aproveitando aí a, a, a deixa, né, da gente falando onde a gente tá por aqui, e, enfim, o que a gente tá fazendo de bom, vamos comentar um pouquinho desse seu retorno aí pro Brasil, né, meu amigo Diego Esquerdinha, é. depois aí de o quê? Oito meses de Irlanda, né? Oito meses de frio na cabeça, de chuva, de muito trabalho duro. Finalmente estamos de volta nas terras Tupiniquins, né, cara?
1: Cara, e, e foi muito bom porque lá já tava inverno, inverno. Eu cheguei no sábado retrasado, hum. segunda começou nevarra. É. E aí você fala: não sei, não sei se é bom ou se é ruim, né? Porque você fica. Na... Naquela expectativa, ah, caramba, quero ver neve e tal, mas não sei se é tão bom assim, porque é frio pra é, caramba. cacete, né,
0: cara, total. E mas aí, que... cheguei branco, né? É, não, não, isso foi impressionante, porque o filho da mãe tá na, na Irlanda lá conversando comigo, rapaziada. E aí ele, não, cara, porque aí eu vou chegar e tal dia a gente combina, você vai lá pra Cerqueira César junto comigo, a gente passa uns dias lá, né, no, no feriado de carnaval, né, inclusive, diga-se de passagem, estamos gravando em plena...
1: Segunda-feira segunda de, de,
0: de carnaval, né, cara? E depois de conhecer muita gente legal aqui em cerqueira, né? Passamos uma, uma, uma tarde cheia de música ontem, né, cara, perto de um, de um rancho aqui, né, de uns amigos aqui de cerqueira. Aproveitar para Não sei se ele vai ouvir isso. Não, mas né, manda, não né, é um abração pro Renato, pra galera toda, né,
1: cara? Pro Douglas aí, pra, para a Márcia, nossa é, Márcia. A nossa Márcia. Virou um personagem <risos> novo. Calma, <risos> Todo Márcia. Todo mundo não é lá, não tanto,
0: Márcia. Calma, Márcia. <risos>
1: <risos> pro, pro pessoal que tava lá com a gente ontem, a gente manda no grupo lá, com certeza, acho que eles vão ouvir sim. Certamente, eles vão gostar de, de se terem sido lembrados e eu particularmente quero agradecer muito a
0: hospitalidade não só da família do esquerdo aqui, que são pessoas muito carinhosas muito gentis, que tem me tratado feito um rei, tô me sentindo mimado aqui já.
1: É, mas é neto é, né, neto é, sempre.
0: É... acaba pesando né cara, mas também essa galera né, sempre bom né esquerda, conhecer gente nova, conhecer coisas novas, eu queria que você contasse pra gente aqui, muitas pessoas que ouvem o Enfrente e Marcha, acabaram ficando um pouco curiosos sobre toda essa dinâmica de morar fora do país, né, e, e nesse momento, por exemplo, o esquerda tá vivendo um momento de férias dele, né, na hora que dá um tempinho, veio pro Brasil matar a saudade da família antes de voltar pra, pra trabalhar, pra continuar toda a rotina dele lá pela Irlanda, né, esquerda. E eu queria que você contasse um pouco pra gente aí, cara, como é que foi essa primeira rodada de, de Europa, né, cara, assim, essa... se você fizesse um resumo pro pessoal que tá pensando aí em estudar fora, que tem cogitado cada vez mais fazer uma experiência internacional, uma experiência de trabalho, de estudo internacional. É, eu queria que você resumisse para a gente um pouquinho De como que foi essa primeira, essa
1: primeira experiência de Europa, esse primeiro ano de Europa, né, cara? Cara, se eu posso resumir isso, isso aqui é sair da zona de conforto. É, não é fácil, não é fácil mesmo. Porque culturas diferentes, pessoas diferentes, a língua principalmente, que no começo foi bem difícil. A gente já chegou a comentar né, naquele primeiro episódio que eu cheguei a comentar. Mas é, estudar fora, morar fora, é, um, é uma parada de realmente assim... Se você pensa que vai ser fácil porque está fora, mesmo você tendo grana, cara. Num, ah, tenho grana, vou ter uma vida... Ok, pode ser um pouco mais fácil, mas sair do seu país onde... É, onde você está vivendo há muitos anos, poxa, é, é sair da sua zona de conforto e dizer assim, olha, vou começar do zero. Tudo é do zero. Não adianta. Você pode morar no Brasil e aí você tem uma grana e vai para outro país, por mais que você tem uma casa e tal, mas é do zero, não tem jeito. É outra história. E uma coisa que eu até te perguntei, cara, né, como é que foi a
0: sua experiência, né, em relação a isso, é porque Europa é gente branca de verdade, né, cara. É, é. é a galera branca do olho azul, cabelinho dourado. E aí é claro que é natural que você se sinta, sei lá, né, um... Peixinho fora d'água Um peixinho fora d'água. Um como é. é que foi isso? Cara, assim, você se sentir uma minoria
1: né, Num país ultra branco europeu e tal. Como é que foi isso, cara? Não, é, é engraçado quando você vai pro ponto de ônibus pra ir pra escola e, e estudar e tal. É. Cara, você chega no ponto, todo mundo loiro, né? É. Todo mundo. As <risos> mulheres loiras, as crianças, é. todo mundo. E aí, quando você chega no ponto, todo mundo, tipo, te olha já sacando que você não é de lá, né? É igual a gente chega aqui e vê um... A gente tá no ponto, chega um, um loirão, uma loira, a gente já toma um espanto porque não é comum, é né? natural, né? Porque num país tropical, as pessoas são mais morenas, obviamente.
0: E tem da miscigenação natural do Brasil, né, cara? A gente tem gente de
1: todo canto do mundo aqui, né? Exato. E aí, você chega no ponto você toma meio susto, o pessoal fica meio... Às vezes as pessoas até perguntam, antes de pedir uma informação pra você, ela pergunta de onde você é, pra ver se você sabe falar inglês, uh -huh. pra depois continuar toda a pergunta, porque às vezes não vai. ela vai, vai falar tudo, e aí você... Aí, tipo, sorry. Sorry. <risos> Sacanagem,
0: né, cara? Aliás, dava pra fazer umas piadinhas do Ivolanda, né, cara? Ficar na, 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 na região ali o pessoal faz muita pergunta e deixar o povo formatar. Desculpa, I'm sorry, I don't understand what you said. Can you repeat, please? Sacanagem, né, e com a galera, é, é, né, cara? Bem isso, bem Mas, pô, cara, isso, isso realmente é uma coisa muito interessante, porque você falou de, de zona de conforto, cara, você comentou sobre você se. É um ambiente absolutamente incipiente em alguma forma, né? principalmente do ponto de vista dos amigos, da família, de você olhar as pessoas à sua volta e identificar o seu povo, né, cara, identificar a si próprio, é como se olhar no espelho, né, cara. Mas, ao mesmo tempo, você foi encarar um desafio de trabalho, de estudo, né, cara, e, claro, naturalmente, de vivência, né, bicho, de tudo que a Europa teria pra oferecer, né, cara, assim, no sentido de te permitir descobrir ali alternativas, enfim, pra sua vida, né, cara. Como é que foi a sua passagem pelo Conservatório de Dublin, e principalmente naquele projetinho da DRUM, né, que você assumiu lá pela Europa também, né, cara. Conta aí um pouco pra gente sobre isso.
1: Então, a... Uh... A questão da música lá é justamente por conta de... A música irlandesa, ela tá se acabando devido à juventude não querer se usar música mesmo, né? Porque num país europeu, onde você pode estudar engenharia, enfim... Todas as profissões que eles acham que sejam profissões de música, não, né? Uhum, ah, isso é. não é só lá, não. Que é às vezes também...
0: E tem um aspecto que você não comentou, que é a música Irish, é, é, né? É, que é exato. A, a música
1: irlandesa de verdade. Raiz, raiz,
0: Raiz. raiz né? Que a gente vê, você me deu o um exemplo ontem, que é aquela música que o Jack e a Rose vão lá pros fundos do navio dançando. Com, com os irlandeses, é, com, a com a galera é aquela música lá, né? É
1: música irlandesa Sim. e... E essa tradição tá
0: morrendo na e... Irlanda. Exato,
1: então porque as pessoas são mais velhas, então é um, um país com, com um número de pessoas um pouco mais velhas, é por isso que eles abrem essa questão de imigrante é, lá é muito mais fácil para você estudar, para você trabalhar eles te possibilitam você estudar e trabalhar justamente porque falta mão de obra Sim. então as pessoas querem que você vá estudar mesmo, que você ingresse numa escola de música, que você ingresse num uma escola de inglês, ou até mesmo se você tem a IELTS, TOEFL aí, você pode ingressar numa faculdade aí, fazer uma graduação e permanecer lá por três, cinco anos, depende aí da, da sua força de vontade e dessa parada de ser firme na parada, porque não é fácil, né? Uhum. É, é natural, até uma galera que tem um inglês um pouco melhor aí, que eu conheço algumas pessoas, você não vai chegar com um trabalhão, né? Você vai chegar com um trabalho mais simples. E aí, às vezes, é aquela parada de talvez você não queira sujar as suas mãos, né? De graxa, vamos dizer assim. Uhum. Não é... quer fazer trabalho braçal. Exato. Né? Então, se você não quer, ah, meu, não é pra mim trabalho braçal, talvez a Irlanda agora não seja... Ainda mais se você não tem um inglês tão bom, não seja o momento certo de você talvez ir para Irlanda. Embora qualquer país que você for e você seja imigrante, é, eu acho que o começo é difícil, Sim. como eu falei. A não sei se seja empresário e você abra sua própria empresa, que aí é uma outra situação. Claro. Mas para a galera que tem uma grana curta, uma galera que não tem tanto dinheiro assim, é trabalho braçal, é, não tem, tem jeito. jeito. Só que tem
0: um grande diferencial que você tem compartilhado muito comigo, que é uma remuneração justa, né, cara?
1: É exato. Aí o dinheiro tem valor, né? Se você se você ganhar um salário mínimo lá você consegue viver com o um salário mínimo, né? Na Irlanda ainda o aluguel é um pouco mais caro do que os outros países, obviamente, mas você consegue pagar. Você aqui. consegue viver, por exemplo, oito meses, você consegue viver com o dinheirinho que você ganha ali, mil euros, mil duzentos euros, você consegue viver sozinho, é muita grana. É muita grana. Então você consegue viajar para outros países, você consegue comer direito, você consegue ter roupa de marca, você consegue ter tudo, né? Sim. Você está aí, você está tá vendo a quantidade de roupa que eu trouxe e, e é tudo de marca. então Mas não porque, ah, não, você gosta só de roupa de marca. Não, lá tem, tem assim, ah não tenho tanta grana, assim, você consegue comprar uma camiseta de não. dois euros? Não, é por uma questão de justiça,
0: né, esquerda, assim, poxa, querendo ou não, para você ganhar seu dinheirinho, seu rico dinheirinho, querido ouvinte, é suor pra caramba, e aí fatalmente, numa realidade econômica onde os preços vão ser mais elevados, você fatalmente vai pagar mais caro por produtos de baixa qualidade. Numa, numa economia onde você tem ali uma justiça, vamos dizer assim, uma justiça social, do ponto de vista, pelo menos, de uma boa remuneração e coisas do gênero, é natural que o seu dinheiro possa comprar produtos de qualidade, né, cara, assim, sem o, o disparate, às vezes, que a gente vê no Brasil. Aqui, no exemplo, a gente tentando fazer investimentos aqui, né, pra você, querido ouvinte, é, receber aí um conteúdo com cada vez mais qualidade. Aqui no Brasil, qualquer tipo de equipamento você vai pagar muito mais caro, justamente por essa disparidade né, cara? E aí, indo nessa linha, eu queria que você dissesse pra gente assim, quais que. O que, que você contornaria de principais coisas que você não troca aqui no Brasil, que é assim, dar de pau na, na, na Europa, né? Coisas assim, não precisa ser necessariamente econômico, né, cara? Mas assim, coisas que você não abre mão, assim, que só o Brasil tem e coisas que você. Percebeu que não tem jeito, é
1: uma realidade que você vai viver só fora do país, e principalmente só num país da Europa, ou na América, no caso, né? É, assim, o que dá de braçada aqui, assim, por mais que seja um país de primeiro mundo, a cabeça da galera ainda é muito fechada pra algumas coisas, por exemplo, racismo, né? Por ser uma população quase toda é, é branca, branca, né? E caucasiana, é, né? É... Branca caucasiana. Exato, cara. é branca, branca real. Uhum. Então, de tipo, às vezes tem um lugar só no ônibus, tem um negro do lado, o ônibus tá lotado, às vezes as pessoas não querem sentar do lado. Ainda é bem racista a cultura é, deles, a, né? Eu não digo, assim, que seja só o irlandês, tá? É... Eu, eu, é porque assim, eu estou falando pelo aquilo que eu vejo, né? Claro. E embora não tenha conversado assim, poxa, a galera é racista, então a gente acaba vendo pelo menos as atitudes, assim. Sim. Então você acaba falando, poxa, real, tem gente que não gosta de sentar do lado. Mas o que o Brasil ganha muito mesmo, assim, acho que o que eu não troco, e se lá tivesse, é o clima. Uhum. Se o clima do Brasil se instalasse na Irlanda, Cara, seria o melhor Perfeito. país para viver, porque economicamente é muito bom, uhum. pessoas, embora elas sejam mais frias, eu acredito que agora, né, morando lá um tempo, você entende que dar sorrisinho para todo mundo na rua nem sempre é legal, uhum. né? Claro que o brasileiro, ele é muito acalorado por algumas coisas. Ele gosta muito de ajudar o outro. Mas lá as pessoas... É na sua, literalmente. Então... É mais individualista, é, né, cara? Exato. Eles, eles gostam de fazer primeiro pra eles, né? Eles ah. gostam de construir as coisas pra ele. A gente aqui no Brasil... É, vou contar uma cena que eu tava vindo pra cá. É. E eu fui é, pegar o ônibus e tal. Apareceu um senhor... Né? Perguntando -se qual era o horário do ônibus e tal. Uhum. E aí ali ele se instalou, ficou batendo papo e tal. Uhum. E aí, olha só como o brasileiro é. Uhum. Ele falou assim: Não, então, a minha mulher que mora em Cerqueira César, na verdade, a gente mora aqui em Carapicuíba. Uhum. Lá a casa fica abandonada, assim, tipo uns três meses. Igual, agora ela vai agora. Meu, eu moro na rua tal, no número tal. Uhum. E assim, dentro da minha casa tem televisão de 50 polegadas tal. Eu falei, senhor, eu sou um bandido. <risos> Você, não Você não deveria, deveria estar me, dando... me contando Você isso? Entende? Olha só como as pessoas, tipo... A inocência, né, A cara? inocência de, tipo, contar as coisas para uma pessoa lá, você não vai ver esse tipo de coisa. Assim, a não ser que você seja amigo da pessoa, você não vai saber o que tem dentro da casa dela, você não vai saber quantos filhos ela tem.
0: Apesar, apesar que você... Desculpa te interromper, esquerda, mas você, você comentou um aspecto comigo que eu achei muito interessante, que a cultura irlandesa é muito baseada na, naquela família nuclear mesmo, né, cara? É o pai, a mãe, o filhinho, né? Todo canto é assim, né, cara? Muito legal isso. E o mais Legal engra... não, assim, a característica dos caras, a família tradicional brasileira, como diria o Mano Brown Sacionais MCs, é mãe solteira de um promissor vagabundo, né, essa é a tradi tradicional família brasileira, mas a gente gosta de acreditar que a família tradicional brasileira é a família nuclear, quando na verdade ela não é, e, mas lá é... Né? Lá, o, o, a família normal, vamos dizer assim, é o papai, mamãe e filhinhos, né, cara? Você viu muito disso lá, né?
1: Engraçado que, assim, é um país católico, embora a maioria dos países da Europa seja cristão, Cristante, né? Assim. Só que o mais engraçado é que a juventude não vai tanto a igreja, são as pessoas mais velhas que acabam indo para a igreja, mas a família, né, constituída por pai, mãe e crianças, lá ela é muito forte, mesmo não tendo uma influência tão grande... Da igreja igual é aqui no Brasil Saquei Então assim, a igreja não fica em cima Você precisa, você precisa ter uma família Isso, aquilo, não é assim lá Saquei. As pessoas fazem família porque é um ciclo natural da vida natural. E aí, enquanto a gente ficar discutindo minorias aqui Enquanto, ah, isso aqui não é família isso aqui, Cara, lá eles sabem o que é família e vão pra cima Tanto que a Irlanda é um dos primeiros países da Europa A legalizar o, o casamento homossexual
0: Sério, cara? Olha isso aí eu não sabia. Uma contradição é. aí, então, no que eu acabei de falar. Exato, entendeu? Para eles, tanto faz. Ah, se uma minoria quer...
1: Exato. Não, não tem vai porque... mudar, né? É mesmo. porque, assim, a gente entende que precisa proteger as minorias, as leis das minorias, hum. porque é minoria. Justamente. Ah, mas um casal homossexual quer casar, então eles vão lá no cartório e... Não existe um debate é. necessariamente é. É. sobre porque isso. É, porque não precisa. Né? Eles já estão à frente. Passou por essa esse, discussão, né? discussão Já por passou. Lá, né? Eles já têm outras coisas para discutir como que o país vai se desenvolver. Claro. Né? É, esse tipo de coisa já não afeta eles porque é minoria, uma galera que, sim, sim. ah, decidimos casar, tudo bem, então vai é. lá e casa e tal. E
0: infelizmente, cara, assim, eu, eu particularmente, isso aqui é um podcast sobre bandas e fanfarras, né, cara, a gente quer falar sobre música, a gente quer falar sobre as principais competições do meio, mas, galera, a gente procura compartilhar, né, Esquerda, esse tipo de experiência mesmo, né, de vivência, principalmente porque o Esquerda tá conseguindo viver algo que, provavelmente, a maioria, né, dos jovens brasileiros não vai conseguir viver, né. Então, assim como a música marcial, né, as bandas marciais, elas acabam dando perspectiva pra gente, uma vez que você observa que a música pode ser uma profissão, né, você pode viver da sua arte, coisas do gênero mas também acho que a gente tem esse papel né, esquerda, de aproveitar e também ampliar os horizontes da nossa audiência né, você querido ouvinte que tá acompanhando a gente aí desde o início, a gente poder também dar essa perspectiva um pouco internacional, né, vamos dizer assim, de uma forma mais genérica, para até inspirar o nosso proceder aqui no nosso país, né, o nosso, nosso comportamento, a nossa forma de pensar, Infelizmente, hoje a gente vive um momento De um pouco de, eu diria De uma luta das maiorias Justamente contra as minorias né? Uma coisa um pouco estranha A essência da democracia deveria ser Que as minorias fossem defendidas Da maioria, justamente né? Então, esquerda, o objetivo não é, claro né, Ficar ostentando nada né? Muito pelo contrário né, bicho É compartilhar um pouco dessa vivência Que, infelizmente, a maioria De nós né, assim, não vai poder né, assim, é, Experimentar e, ao mesmo tempo, é uma coisa muito enriquecedora, né, cara? Você, em várias das nossas conversas, você comentou o quanto que essa experiência te fez evoluir como ser humano, né, cara? Como pessoa, assim, de você até, em certa medida, valorizar mais, né? Assim, o seu, o seu país, a sua família, né? A saudade das pessoas e tudo mais. E também desconstruir um pouco aquela imagem de que o que é fora do, do país é solução para os problemas, né? É paraíso. Na prática, não é tão paraíso assim, né, não, Deixar... não.
1: Nunca foi, nunca vai ser, Uhum. embora, como eu falei, economicamente seja muito bom. Por exemplo, a banda que eu dou aula lá, a drum que eu dou aula, é. cara... Eles têm o próprio caminhão, uh -huh. entendeu? Entendi. Os instrumentos são próprios. Uh -huh. Embora eles estejam dentro de uma escola e tal, uh -huh. que não tem um lugar de ensaio próprio, mas, assim, é questão de detalhes isso. Sim. Mas só da banda ter o seu próprio caminhão para carregar os instrumentos, uh -huh. ter a própria van para carregar os alunos, uh -huh. ter que, quando vai para concurso fora, que eles foram para Londres esses, é, no final do ano passado, Sim. É, vai de avião, é, então tem outra... recurso. Tem recurso para isso. Então, olha ó, outra realidade. Claro. Embora a gente chega aqui às vezes tem um concurso aqui do lado, a gente não tem um ônibus para levar da prefeitura para levar um, os alunos ali. Às vezes não tem um lanche pro, pro aluno é. comer. Entendeu? Super comum, né? Super comum. Aliás, a gente
0: cobriu competições de a gente fazer reportes né, de pessoas, alunos ali das bandas que passaram mal por não ter né, se alimentado legal. As distâncias muito longas sendo cumpridas com ônibus, né? Com transporte rodoviário, basicamente, o que torna muito mais desgastante, né? A turma aí lá da, da banda marcial da Secretaria de Educação do Pernambuco, né? que veio para o Nacional em Senador Canedo, em Goiás, né? no final do ano passado, a gente comentou um pouco sobre é, o sacrifício né? que aquela turminha estava fazendo ali para poder participar do Nacional. E claro, pese-se o fato de que a Europa não é, né? assim, a Irlanda especificamente, não é um país de dimensões continentais, como é o caso brasileiro, né, então é, o que, a divisão entre estados para nós aqui, é lá na Europa, é uma divisão de países, né, Exato. então a França vai ter o
1: tamanho de São Paulo, aproximadamente, né, coisas, coisas desse tipo, e às vezes até menor, né, Exato. o estado de São Paulo é, é Lisboa mesmo, Portugal mesmo, ele é pequeniníssimo, é. né, tipo, três quatro horas você atravessa o país, entendeu? É, é uma outra lógica, é claro que essa
0: é uma particularidade muito brasileira, né, da gente ter um país de dimensões continentais, mas ao mesmo tempo de novo, né? Já, já me repetindo, perspectiva é tudo, né, esquerda. A gente notar outros tipos de possibilidade, colocar isso até como alvo, eventualmente, né, cara, assim faz uma diferença. Não, é e outra,
1: sonhar também, né? Porque. É aquele menino lá da favela, do, da comunidade de Jandira, que ou de qualquer outro lugar que tem uma perspectiva dá para todo mundo. Tá aqui minha avó e meu avô, não deixa mentir, é. desde pequenininho, minha avó trazia coisa da escola pra gente comer quando pequeno. É, sua avó é, trabalhava, é, né, é, nas escolas públicas, é, né? É, é, entendeu? Meu vô trabalhava igual um condenado para poder trazer um dinheiro para casa para ter o que comer. Sim. Minha avó teve que alugar muito tempo casa para professor hum. para ter uma graninha extra, entendeu? Sim. Então assim, só só eles sabem o quanto foi difícil, hoje eles olham de fora e falam assim, poxa, a gente sabe que não é fácil, né? Chegar lá, todo mundo ah, é fácil tal, mas é abrir mão de muitas coisas todos ah. os dias para que você consiga. Como eu falo? Ah, eu quero muito para a Europa, mas tenho iPhone 11. Pior, tem gente que prefere ter iPhone 11 do que ter um carro para ir trabalhar e andar de ônibus, Verdade. entendeu? Verdade. Então, quais são as prioridades? Às vezes as pessoas precisam rever. A minha prioridade foi essa, Aham. de ter uma experiência fora, de ver outras coisas, de fazer outras coisas. Sim. E aí, consequentemente, as outras coisas, elas vêm como consequência. Mas o que é prioridade hoje? Justamente. Então, você precisa rever isso. Que nem, eu tive que abrir mão da minha família, entendeu? Hum. Ah, eu tenho que abrir mão da banda marcial, eu tenho que abrir mão dos amigos, e aí? Isso é um preço a se pagar, Exato, né, cara? se você não tiver clara na sua cabeça o que precisa ser feito... Não, vai. Não,
0: não funciona, né, cara? Acaba que não
1: funciona. E no final do
0: dia, de novo, galera, é uma questão de, de dar referência, né? E também de ajudar as pessoas, às vezes, a tomar uma decisão um pouco mais esclarecida, né? Uma vez que aqui a gente não tá falando de suposições, né? A gente tá falando de alguém que realmente esteve por lá, que viveu, que passou pelas pinimbas né, de viver na Europa por conta própria, né? Às vezes Porque, assim, né? o brasileiro também ele tem um... É que eu não gosto de ficar fazendo acusações contra o povo brasileiro. Eu amo o povo brasileiro. Mas o fato é que a gente tem um certo espírito de vira-lata, né, cara? Assim, um lance um pouco de não, de não se amar também, né? E de não notar certas possibilidades, né? Que a gente poderia abraçar como uma ferramenta, uma forma da gente projetar a nossa vida, planejar a nossa vida, planejar os nossos sonhos de uma forma um pouco mais pé no chão. Principalmente que a gente sabe que a maioria é, são pessoas como a gente, né, esquerda? Uma galera de origem humilde. De pessoas que, como todo mundo, tá ralando, tá batendo
1: cabeça pra ganhar alguma coisa na vida, né, cara? E lá também, velho. Você vê gente lá que. Não foi com a grana toda, no começo passou muito perrengue, é, pedindo dinheiro aqui emprestado ou ter que submeter uns trabalhos bem mais pesados. Tem um, um, um trabalho lá que chama Kitchen Porter, que é uma galera que tá dentro dos pubs lavando panela. só que não é essas panelas que a gente vê dentro. <risos> Minha, umas panelas gigantescas. Cereal, fica de, né? Os caras ficam de pé 12 horas lavando panela, entendeu? É foda. Os caras chegam em casa acabado. Meu, a galera chegava na escola, velho acabada, não conseguia nem ouvir o que o professor tava é, né? falando, dormia, uhum. porque é tão pesado, embora, como falei, eu priorizei os estudos, né, ah. é, eu fui pegando trabalhos que me ajudassem a ter um, um estudo de qualidade e o trabalho era tranquilo, uhum. então assim, não priorizei ganhar dinheiro, dinheiro, eu, eu priorizei estudar e essa é a prioridade sempre, uhum. é, eu, na verdade, fui trabalhar para manter, né, recuperar a grana investida né? e tal, mas, claro. eu, mas tem gente que se mata real lá.
0: É, então, e isso é bom pra desmitificar um pouco, porque às vezes a gente também fica nesse espírito de vira-lata, né? De achar que tudo também é tão melhor. Né, tudo também é né, muito melhor do que no Brasil. Na prática, a gente conseguiu dar alguns contornos aqui de que, na verdade, a Europa especificamente acaba que está vivendo o um envelhecimento da população e, portanto, uma mão de obra, principalmente para trabalhos mais braçais, né cara tem sido demandada, mas continuam sendo trabalhos braçais, continuam sendo coisas... Uma exigência física muito grande Não é o céu de brigadeiro né? Às vezes as pessoas tentam fazer parecer Que esse tipo de experiência na, na, na Europa É uma, uma espécie de, de retiro ao paraíso Quando na verdade está muito mais Para os retirantes do nordeste se dirigindo pro sudeste buscando algo para é, algo é, de melhor é, para própria vida, né, cara? Exato. Só que
1: agora a nível global. Exato. Não, não, você tem total razão nesse nesse argumento nesse comentário, não. porque as, as pessoas idealizam, né, fantasiam um mundo perfeito. Mas que, na verdade, se você não correr atrás, tanto lá quanto aqui, esse mundo perfeito não, não vai acontecer. Perfeito. Ah, uma coisa é... Ah, você tá correndo na Europa, ok. Mas se você não correr aqui também, pra, não, vai pra, não vai rolar nada. Então não adianta. Hoje, no, infelizmente, no Brasil, hoje você trabalha para comer. Lá você trabalha para comer, para passear, para ter uhum. as suas coisinhas. Essa é a diferença, né? Mas
0: trabalha, né? Trabalha,
1: Vai, vai trabalha. ter que suar a testa não. do mesmo jeito se e até piora. Né? Né? Se você não for rico nessa, <risos> igual igual eu no caso, que não sou rico tem que trabalhar e trabalhar pesado
0: A gente tá falando muito, gente, dessa, dessa história, né, de experiência internacional. Você vê que o Enfrente March ele tá sempre flertando com a cultura das, das marching bands americanas, a cultura das drum corps, né, americanas, que acabaram se expandindo aí por todo mundo aqui no Brasil. A gente também absorveu essa cultura a partir dos anos 90. Inclusive, tem episódio sendo preparado aí para esse ano pra gente discutir um pouco sobre qual que foi a real, o real impacto, né, da gente começar a introduzir o estilo e a, a tradição americana na tradição marcial brasileira, né? Mas a gente tá falando muito também dessa questão de vida fora do Brasil e entender é, de forma clara, de forma pé no chão, né, Esquerda? É, como é que é a vida de lá? De forma humana, né? De forma humana, exatamente, né? Não ficar também pintando como se fosse um paraíso. Porque na prática a gente percebeu, pessoal, que a gente tem uma vocação é, de aproveitar esse nosso acesso, né? E como diria o Emicida e os Racionais, novamente, que eu não canso de mencionar, de, de mencionar a gente nunca pode voltar para nossa quebrada de mão e mente vazia, né, cara? A gente tem que sair, fazer nossas lutas e devolver algo, né, cara? Trazer algo de novo para aquela comunidade que mal ou bem levou a gente para onde a gente estava,
1: né? Exato, Construir é algo.
0: Então, em frente e marcha, ele tem um pouco dessa tradição sim de traduzir conhecimento e experiência, toda essa, essa cena de fora do Brasil, né? Uma experiência muito muito internacional e principalmente americanizada, né? E derrubar a barreira da língua eu acho que essa é uma das nossas vocações para a gente entender objetivamente o que é a tradição marcial né o que é a cultura o elemento sociocultural em volta da música nesses ambientes né e em que medida esse ambiente sociocultural diferenciado produz arte de forma melhor ou pior né no nosso caso a gente sabe que os poucos investimentos que são feitos né, em cultura, em arte, em educação no Brasil, pelo menos proporcionalmente a outras iniciativas, eles já produzem coisas fantásticas, né, cara, assim, coisa que faz a gente, a gente até se emocionar quando a gente vê acontecendo. E, na verdade, a gente percebeu que, pelo menos ali no início dos anos 2000, tem uma entrevista maravilhosa que a gente gravou com o Marquinho, que ele conta quando o Marcelo Bovenuto fudeu todo mundo, <risos> né, cara, trazendo uma nova perspectiva, uma nova, um novo estilo né, o estilo americano que nunca mais saiu né, da, da música marcial brasileira em todos os cantos afinal, principalmente no, no elemento percussivo né, você tem os bumbos de afinação as caixas de alta tensão tenores pratos pratos uma, uma tradição, a coreografia né, que a gente acabou integrando mais a nossa tradição que é algo muito típico das drum corps americanas só que essa coisa parou de evoluir na né, esquerda a gente estacionou no limite é. do, do conhecimento que foi trazido naquele período né? é, avançou não, mais não, né? é, é, é a
1: busca da informação é. né? não adianta é é como depois na entrevista aí com o Marquinhos, vocês vão ouvir. É. É, não adianta só querer fazer. Né? Você tem que ter informação para poder fazer. Justamente. É, hoje a gente fala... Temos a instrumentação ok, temos a instrumentação, mas a gente não tem os músicos para isso. Exatamente. E muita gente não sabe usar da forma correta as coisas. Às vezes nem a gente, porque poxa, às vezes com essa correria do dia a dia a gente acaba, às vezes, passando perde a informação, às vezes não encontra a, forma, a informação correta porque esse tipo de instrumentação esse tipo de coisa, vem de fora claro. e se você não for atrás mesmo em querer entender como funciona a real, a coisa, é bem provável que você vai fazer meia boca. E é o que a gente acaba vendo dentro dos concursos hoje em dia. Exato. As caixas todas desafinadas, bumbo de afinação fazendo uníssono. uníssono é... é
0: uníssono exagerado, né? A gente já falou aqui que tudo bem fazer uníssono com polifônicos, mas não pode ser padrão. É, usa exato. fuzileiro então, é, cara. Exato,
1: né? exato. Usa bumbo normal, aí meu usa um fuzileirão Deus. normal, né? Uhum. E vai pra dentro. É. Só que, meu, se você tem bumbo de afinação, se você entrou na prefeitura, fez licitação pra poder comprar bumbos polifônicos... Uhum. Vamos Porque não usá-los da forma que precisa ser usado. É só pra falar que tem, é só... melhor acaba passando vergonha, entendeu? E o Marcelo fez muito bem isso, né? Quando trouxe a, a questão da, das drum corps, da percussão rudimentar com uma técnica apurada, o cara trouxe gente pra ensinar. Claro. Né? Não é... Ah, tá bom, vou usar a caixa aqui. Tem gente que trouxe o John, é, entendeu? Pra é. Então São assim, são coisas que, a princípio, parecem ser fáceis porque todo mundo tá fazendo. Mas na hora que você coloca ali pra fazer realmente... Ah, na nossa cidade, lá, a Gendira mesmo. Uhum. Caramba, chegou a instrumentação toda, mas tem gente usando de forma incorreta. É,
0: com baqueta que não é a certa, é, né? Então, Sem assim,
1: a teoria não, fundamental não, por não, trás. Não, não guarda da forma correta. Já desde aí, desde... o. Da, da questão de como guardar o instrumento, é. como colocá-lo em. Conservação, dentro. né, cara? Não sabe fazer, como fazer uma manutenção de um, de um instrumento daquele. Como é que se faz isso? É uma coisa muito, muito complicada de falar. Mas ao mesmo tempo é para as pessoas se alertarem que lá fora é tão caro a instrumentação quanto aqui. Mas a única diferença é que eles levam as coisas a sério para que aquilo se perdure para muito tempo. Muita banda e fanfarra acaba não porque não tem investimento. A gente sabe que muitas bandas tiveram investimento, mas a pessoa que estava na frente não soube conduzir de uma forma correta, estragou toda a instrumentação e depois de quatro anos está pedindo de novo. Aí o cara falou: Mas peraí, acabei, quatro... de te dar. acabei de te dar. Cadê a instrumentação? Cadê as apresentações que você falou que ia fazer? É. Então. Às vezes a gente reclama, reclama, sabe aquela criança mimada uhum. que reclama, 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 mas no final das contas tem tudo. É. é. E a gente conhece muita banda muita,
0: assim. Muita, mas muita. Assim, banda que é realmente a prefeitura mima e pior. E a gente também conhece bandas que são praticamente abandonadas, né, pelo, pelo poder público. Ali, claro, bandas municipais, né? Bandas vinculadas ao, ao poder municipal, que na verdade não, não recebem né, tanto investimento assim e que fazem trabalhos muito melhores, às vezes, né justamente por uma necessidade de otimizar o recurso que tem, de usar da melhor maneira possível. Então, nesse ano, galera, a gente tá abrindo esse, os trabalhos de 2020 aqui no Enfrente Marche, reafirmando um pouco dessa proposta, né, Esquerda, de... a gente acredita muito no poder da informação, galera, no poder que tem você não fazer barreiras, né, competitivas, você não... a barreira da língua, se a barreira da língua é um limite pra que, o, pra que quem tá trabalhando com música marcial brasileira tem que enfrentar a gente acha que a gente pode ajudar nisso não, é. e pelo menos traduzir a informação mas se as pessoas não tiverem a iniciativa de irem atrás de ouvir, de ler, de entender como é
1: que funciona, pouco importa que a gente traduza não, isso de qualquer maneira, não e, vai funcionar. Né? Exato, e baixar um pouquinho o ego e aprender com... Por exemplo, meu a gente, eu poderia cobrar pra dar informação sobre o que eu faço lá, caramba. Mas não, às vezes as pessoas... ó, oh, como que faz pra tirar o visto? Ah, o que, que eu preciso fazer? Qual escola é melhor? Como é que eu me cadastro? Meu, e eu falo de boa, porque eu sei como é difícil não ter alguém, porque quando eu cheguei lá, ah, ninguém me ajudou. Eu tive que aprender na raça, tudo na raça. Tipo, quando eu fui tirar o visto, não era no lugar que era onde a gente foi. Porque eu morava em um outro condado e a mulher foi super ignorante, dizendo que tinha que ser no outro lugar. E você com um inglês já limitado... Não é limitado, mas... É falar, mais inglês, difícil, né? falar inglês no Brasil é totalmente falar inglês fora. É, é, é outra, é outra é. história, né? Então, assim, <risos> às vezes você não entende o que a pessoa fala, e se você não entende, ela fica brava porque você não entendeu. Então, é, ou às vezes também não é o dia da pessoa, então ela acaba te, claro. te, te tratando de uma forma ali não tão correta naquele dia. São seres humanos afinal. Mas né? você tem que correr atrás depois pra agendar de novo, e aí você faz de um jeito errado, aí você não sabe onde você abre a conta, de que jeito. Que assim, uma coisa, como eu falei, eu falo muito pro pessoal aqui, falei muito. Uma coisa é você falar inglês, de uma coisa do dia a dia, pra você pegar um ônibus, pra você comer. Uma coisa é você for no banco e falar sobre conta, sobre extratos, sobre uma, um outro vocabulário que você nunca usou. Exato. É, estourou um cano na sua casa. Como, como é que você acha? vai falar? Como que você vai falar sobre o encanamento com encanador por telefone pediu uma ajuda. Exato. Então, esse tipo de vocabulário te limita. Com certeza. Então assim, um vocabulário para música tá OK, né? Uhum. Tipo, igual essa música agora, né? Tá tudo OK, né? É. Agora quando chega alguma outra coisa que vá demandar um pouco mais de conhecimento na língua Isso, isso traz uns, algumas barreiras Agora quando você já tem alguém lá Que passou por tudo isso E consegue estender a mão Fica muito mais fácil eu Queria eu ter ouvido todo esse conteúdo aqui Que a gente tá falando De passar uma realidade Porque quando a gente foi Muita gente fala assim Olha, leva porque shampoo é caro é Presto barba é caro Tudo é caro Chegamos hum. lá é tudo barato Não as informações tudo, meio desencontradas é, porque né? cada um fala uma coisa porque a sua experiência nem sempre é a experiência do outro claro então cada um passa a sua, a sua vivência uhum. mas numa, numa visão geral é muita informação distorcida das coisas muita gente não vê que é muito fácil caramba, não é fácil não é que, tipo, ah, tá incentivando a não ir não, só que vai com uma ideia real da coisa né, vai com uma Pelo ideia show. verdadeira Ah, nossa, chegar lá Eu vou ganhar muita grana Não vai, cara Não vai, vai ganhar praia. muita grana Você vai ganhar uma grana justa uhum. para que você se mantenha Sim. Agora, se você tiver um visto aí Se tiver uma cidadania Que você possa trabalhar 40 horas Aí você vai ganhar muita grana uhum. Mas você como estudante Você não vai ganhar rio de dinheiro Não vai uhum. É um fato É mas que você traz com você na sua bagagem depois, aí isso ninguém tira de você. Aí dinheiro nenhum compra, então...
0: É, é boa e é velha história, né, esquerda, que experiências e conhecimento ninguém leva da gente, né, cara? É uma coisa que, aconteça o que acontecer, ninguém vai roubar de você. E eu vou dar um leve... Anunciar aqui, na verdade, não é uma intenção da senhora esquerda, né, da, da Nath, que ela também... A gente bateu bastante papo, né, sobre, sobre isso. E ela tá numa super vontade, né, de, assim como outros produtores de conteúdo nacional de produzir conteúdo sobre quem tá querendo ir para fora, mas com essa pegada um pouco mais roots, né, vamos dizer assim, de pé no chão mesmo, do detalhe do como é que eu peço manteiga na padaria, né, como é que eu peço Exato. um pãozinho, sabe, tipo... Então, tem coisas aí pra, em alguma medida, virarem frutos já do Enfrente pronto para rolar. Então, falem pra gente aí, pessoal, se vocês gostam, né, dessas conversas sobre essa questão de uma realidade estrangeira, da gente traduzir, né, assim, conseguir adaptar... Tá, pelo menos deixar acessível né, do ponto de vista da informação, esse tipo de conteúdo que são vivências que o pessoal lá de fora já passou, já aprendeu, que eles encontraram determinadas soluções que podem nos, a, nos ajudar, né, pode, pode servir de base para a gente pensar não só a música né, esquerda, a música marcial aqui no Brasil mas também pensar a nossa própria vida você aí que tá tentando, você mais jovem, né, que tá pensando putz, para onde que eu vou, o que que eu faço o que que eu priorizo tal, às vezes esse tipo de linguagem, esse tipo de proposta, aliás esse tipo de programa, vai ser muito útil para você, e Além disso, né, a gente vai abrir esse ano fazendo a cobertura do WGI, né, Esquerda, que é, a, assim, a maior competição indoor, né, de música marcial indoor americana, né, cara, assim, justamente para inspirar o pessoal daqui que tem trabalhado muito com ginásios, né, Esquerda, assim, a pista, eu acho que é
1: primeiro lugar no Brasil e ginásio, segundo lugar, né? É, e eles usam umas coisas bem legais, por exemplo, tem campeonato só pra corpo coreográfico, Isso. né? Isso! Só pra... Color Guard. Isso seria muito legal, já pensou? Tipo, solta a música lá e a gente vê, porque assim, às vezes nós que somos músicos, a gente não vê o corpo coreográfico trabalhando, Exato. a gente não vê as nossas balizas trabalhando, como... Uhum. Aí, assim, os músicos, obviamente, acaba dando prioridade pra quem é músico. Uhum. Mas, por exemplo, se o corpo coreográfico sentasse ali na arquibancada e e visse o trabalho dos músicos, também seria legal. E o contrário também é verdadeiro. Beleza. A gente passaria a dar valor mais para os nossos corpos coreográficos, para as nossas balizas, porque isso é muito legal. Às vezes a gente não vê o trabalho, a gente está tão focado ali no que fazer, no que... e lá não, os caras têm aqui a... A categoria separada e é. dentro... Isso é muito Não, legal. Não, e
0: é muito legal, porque lá nesse aspecto, pessoal, já dando, já dando uma introdução aí sobre essa, essa cobertura, né? Que a gente vai fazer primeiro... Nesse primeiro é, semestre, né? Primeiro trimestre, na verdade. A gente vai dar a cobertura do WGI. E depois... É, já ali, beirando o final do segundo semestre, vem as finais do, do DCI, né? Que aí é realmente onde as Drum Corps mais famosas do mundo aí vão lá e se apresentam, né? Drum Corps americanas, infelizmente, apesar de haver categorias internacionais, o que é mais, o que ganha mais evidência são as, as bandas de lá mesmo, né? Isso é típico de americano. E a gente pretende fazer um pouco dessa cobertura também dessas outras, né? Desses outros formatos de competição que acontecem fora do, do país e que às vezes a gente não acessa justamente por uma barreira de linguagem, a gente quer trazer, porque... É claro, Esquerda, que americano né, assim, de forma geral, eles quando pensam performance, né, quando eles pensam shows, é sempre espetáculo, né cara? Tem que ser coisas fantásticas, justamente porque eles já têm um pensamento é, capitalista por trás, né, no sentido de, puxa, como que a gente pode ganhar dinheiro com isso? Né? Por que não as bandas receberem alguma coisa por terem preparado um super espetáculo numa determinada competição? Isso é uma visão típica de uma realidade da música marcial que não é tão dependente do poder público americano, afinal de contas, né, esse tipo de investimento em cultura nos Estados Unidos é feito de uma forma completamente diferente, então a nossa, nossa ideia não é falar que é melhor ou pior do que no Brasil ou coisas do gênero, mas especificamente nesse caso do WGI, é, encantou muito a gente, porque eles fazem uma categoria específica para a percussão então são apresentações ali performáticas né super performáticas indoor né ou seja dentro de ginásios ali dentro de espaços de apresentação só de percussão aí tem a categoria wind né que eles chamam que aí vai vir os instrumentos né os instrumentos de metais ali claro numa escala reduzida né se a gente for pensar é, nas Drum Corps E aí como a esquerda comentou O Color Guard, né cara Que aliás é as primeiras etapas que acontecem do, do WGI É o Color Guard A gente quer trazer gente daqui do Brasil Que curte também essa cena para comentar os resultados Comentar qual foi a proposta né, Que foi apresentada por cada uma das corporações Não para que a gente Tente fazer alguma espécie de importação De cultura americana Mas que talvez para inspirar a gente Em propostas que a gente já tem visto, né esquerda Até lá no Nordeste principalmente a gente tem visto algumas coisas parecidas, Bem né? legais assim,
1: acontecendo.
0: É, e, e, e talvez seja uma linguagem que super funcione para o caso brasileiro. Então, pessoal, assim, talvez a grande novidade do, de 2020 do Enfrente Marche seja esse posicionamento concentrado, é claro, em reportar a nossa a nossa cena local, né? as competições locais, mas também essa realidade que acontece fora do país, né, Scan?
1: Não, e eu acredito que exemplos bons têm para ser, serem estudados e tal. Embora a nossa cultura seja um pouquinho diferente mas a ideia é muito boa, né é. e como a gente pode adaptar isso pro Brasil porque, assim, não sei se é felizmente ou infelizmente, mas o Enfrente Marcha ainda é, é pequeno é, mas a, as nossas ambições são muito grandes, porque a gente queria propor esse tipo de coisa, né, claro. é, de, de patrocinar esse tipo de evento aqui no Brasil Ixi. de uma ideia construída coletivamente junto com vocês, porque Ixi. eu acredito que todos vocês têm uma ideia mais ampla da coisa todo mundo já foi para concurso ruim todo mundo já foi para concurso bom, qual seria o melhor Melhor formato para sua banda, qual seria um formato para todas as bandas? E coletivamente a gente construir algo que realmente ia mudar esse cenário de uma coisa não tão profissional, de uma coisa só de rua. Assim, embora os ginásios hoje a acústica não seja tão bacana para a música e tal, mas como, como mesclar isso? Como fazer isso de uma forma que fique bom para? todos, então assim, vamos ouvir os dois lados e vamos tentar construir junto um concurso que seja bacana para todos, assim, e, e tem gente lá fora fazendo legal, tem gente no Nordeste fazendo legal, eu sei que em São Paulo tem gente criando uns formatos bem bacanas, mas ainda acredito que não foi o modelo perfeito de concurso, eu não sei se ainda no Brasil vai existir um modelo perfeito, mas o que seja próximo de uma coisa ideal para a realidade nossa, porque eu, particularmente, não gosto de, de só uma música, por exemplo. É. Meu, de verdade, você estuda seis meses uma música, velho. É. Aí você chega lá no concurso, <risos> viaja 4, 5 horas véio, e toca 10 minutos, 15 é. minutos. É. É seis meses pra resolver tudo em 20 minutos. E aí né? eu entendo a prefeitura, cara. Nessas horas eu entendo a, prefe a prefeitura. Porque, peraí, você saiu daqui, eu te dei 8, 10 mil de ônibus pra se deslocar 5, 6 horas para você chegar a tocar 15 minutos e às vezes não trazer, não é a premiação embora, mas tipo, sabe o reconhecimento da cidade, porque como que você vai conhecer a cultura da cidade, sendo que você se apresentou em 15 minutos os concursos hoje não tem nem integração mais de aluno, é tanta rivalidade que não tem integração de aluno, não tem um sabe, nos Estados Unidos tem muito isso no se ai, a galera vai tocar num canto e mostrar, fazer o aquecimento todo mundo vai lá para ver, para interagir com uma. Com outra com, é, corporação, é, exato, né? Exato, e, e dar valor necessário, porque todo mundo é músico e todo mundo se curte o trabalho no outro. Aqui no Brasil não, não existe isso. É, não existe um estandezinho para os caras fazerem junto um exercício, não existe um espaço reservado para um, bater papo. É, é, é tanta correria, mas tanta correria que as pessoas não se. Assim, foi criado para interagir, para ter uma competição saudável, que é importante para mostrar que a vida é assim, né? Vai ter competição em tudo, desde... Enfim, mas no final do dia, todo mundo faz a mesma coisa, né? É, é. Todo mundo gosta da mesma. E acaba encarando as mesmas dificuldades, em certa medida, né, cara? Assim, a gente
0: pega a tradição dos camps... Né, nos Estados Unidos, né, que é o acampamento de férias que a galera vai para se preparar para essas grandes competições. Então, é, vamos botar também as coisas na né, esquerda no seu, nas suas devidas proporções, porque os americanos eles fecham três meses ali de, de férias só para preparar aqueles espetáculos que a gente vê no WGI. E aí é o seguinte: é mais de 200 componentes concentrados num acampamento trabalhando todos os dias para fazer aquele espetáculo. Né? Então, é, isso é claro, na realidade, brasileira Brasil é muito mais difícil de você muito. fazer, cara. Muito. Campos no Brasil é uma outra história. Então, a nossa intenção, gente, é que nesse ano a gente possa... É claro que nesse primeiro momento não é beber muito de uma cultura americana. A gente também tem olhado com muito carinho pra cultura japonesa, né? A cultura de música marcial asiática, né? Que eu acho que, de forma geral, na música, né? Assim, cara, o Japão... É só, cara. Putz, é fantástico, né? Os caras si lá já são demais. Então, acho que o que o Enfrente March pode Contribuir, né? A gente aí tem nossos colegas né, de vizinhança do TOC 2, né? Que está aí há mais de, não sei, acho que é mais de cinco anos que os meninos trabalham, né? O José Slei está lá é, desenvolvendo o trabalho do TOC 2, é um trabalho super legal também, em que ele dá né, essa contribuição do ponto de vista da cena local, de conversar com o que acontece aqui no Brasil. Então talvez a, a vocação do Enfrente Marche a missão do Enfrente Marche seja atacar essa, esse outro lado, né, de traduzir uma informação, de traduzir conhecimento local que possa ajudar os maestros, os diretores de Banda, os músicos a não ficarem parecidos com a banda americana, não é para se vestir de americano. Muito pelo contrário, o Brasil tem muito mais riqueza rítmica, na minha opinião, pelo menos, rítmica, sonora, do que muitos países, é, como, né, seja é, a, a América propriamente dita ou até da Europa. A gente tem uma musicalidade linda, maravilhosa, e principalmente do ponto de vista rítmico, que é a nossa especialidade. Então, no final do dia, talvez essa seja a nossa missão, né, esquerda? Assim, a gente conseguir é, é, traduzir essas informações e tal e embora esses nossos primeiros episódios aí do ano, são os nossos episódios de férias, né? Esse é, aí. Exato. Então, é, vai ser uma conversinha mais leve, um papo mais tranquilo como esse de hoje, que a gente já vai chegando ao fim aqui, sem é claro, mencionar pra você aí né? pedir pra que você nos siga nas redes sociais também, que sempre tem coisa acontecendo lá no Instagram, no Facebook hoje em dia não tem segredo, digita lá em Frente Marcha que você encontra a gente tem o nosso site também lá, Funcionando de Vento em Popa, e nesse específico nesse caso específico que a gente está conversando conversando aqui de hoje manda a sua opinião o que, que você acha você tem curiosidade o que, que você quer saber do que acontece de fora do Brasil que a gente poderia trazer para vocês aqui né esquerda é uma coisa que a gente constrói junto com o pessoal
1: né é não e, e outra né é às vezes você tem ter uma informação que você pega na internet é uma coisa mas tem alguém que tá vivendo a parada real lá mesmo é muito mais fácil para você tirar suas dúvidas então aproveita essa oportunidade e tira a dúvida manda mesmo assim talvez não vá, eu não vá responder na mesma hora mas você pode ter certeza que assim que eu ler que eu ver eu faço questão de mandar um áudio para você explicando exatamente o que você quer saber se você quer estudar música lá também avisa é, manda os links dos, dos lugares é, se você quiser fazer inscrição se você quiser saber como são as escolas de inglês como enfim tudo que você precisa saber de lá, você pode mandar pra gente, que com certeza a gente vai esclarecer, sem dúvida nenhuma. Esse é o nosso papel, é de tentar fazer com que o músico que é sonhador, o músico que pretende fazer alguma coisa que não seja só aqui no Brasil, cara, acredita que dá certo. Se é. eu conseguir... Uhum. Eu acho que todo mundo consegue. <risos>
0: Perfeito, cara, exatamente. E a gente fica aqui nessa semana. A gente fecha por aqui esse episódio, tendo dado uma passadinha aí em como que foi é, o retorno do Esquerda, né? Com o comparativo dessa primeira experiência dele fora do país, é, com a música fora do país. A gente acabou não conseguindo falar tanto sobre o conservatório, né, Esquerda? A gente fala no próximo
1: episódio. É, não. É porque é muito detalhe. E outra, é. a gente é, na Irlanda só das parentes é muito legal que eu acabei esquecendo. É. Lá é, diferente da América, a América é muito difícil de você entrar, por isso que a, a imigração, até para você tirar o visto ele é muito mais seletivo por, por conta da segurança que os Estados Unidos exige para imigrante entrar ou visitante entrar na Europa já é um pouco mais fácil Qualquer um que entra lá dizendo que vai ser visitante Comprovando o que precisa ser comprovado na imigração Você entra Então por isso que o índice de terrorismo dentro da Europa Ele é muito mais fácil do que propriamente no Brasil Mais baixo né? Exato, você vai ver tipo, um atentado real nos Estados Unidos de terrorismo 11 de setembro de 2001
0: É, 11 de setembro de 2001
1: Olha só, assim, um atentado muito gigantesco que morreu muitas pessoas. Que causou todo esse bloqueio que os Exato. Estados Unidos teve que fazer para migração. Exato. Né, Essa que é a verdade. E, e na Europa já é assim, aí você vê tipo, terrorismo na França, é. você vê terrorismo em outros. Então lá, a política é de não poder gravar por exemplo, eu não tiro, vocês não veem eu tirando foto dentro da escola. Vocês não, porque não é que eu não quero. É porque não pode. É uma política. Até de, assim, hoje, na rua, você pode tirar... No Brasil, você pode filmar quem você quiser, a hora que você quiser. Lá, você tem que pedir autorização pra pessoa. Porque dá ruim. Uhum. Então, assim, são coisas... É, são culturas, porque eles, eles querem se proteger. E eu não acho isso errado, de certa não. forma. Eles querem se proteger... Então, dentro da escola, é proibido usar celular. Até pra você falar no celular dentro do ônibus, você tem que falar longe do motorista, porque você não pode incomodá-lo. Então, assim, é... são culturas que propriamente se fala ah, mas não é, não é, você não gosta de falar, não é. Você não gosta de aparecer, não é. Você veio que eu tiro... As minhas fotos no Instagram dos países que eu fui e nos, nos lugares turísticos. Uhum. Mas dentro dos lugares é quase impossível porque a maioria dos lugares são proibidos de fazer. Total,
0: total, cara. E aí é isso, galera. Assim, esse, esse é um, o nosso, nosso primeiro episódio de férias aí, né? Férias rápida, né, Esquerda? Porque férias no Brasil é janeiro até acabar o carnaval, né? Quarta-feira é, é até, até março. é né As águas de março fecham o verão e começa a nossa, a nossa labuta, né? Começa a nossa luta pra valer aqui no Brasil. Então a gente quer aproveitar tá esse período que tá todo mundo aí dando uma descansadinha ainda, para bater um papo mais leve, né, Esquerda? para trocar uma ideia, não é trocar ideia mesmo, assim, né? Sem pautas muito pesadas, e... mas na sequência, não, não se preocupem, a gente está preparando uma série de coisas super legais, ligadas a essa cultura é, externa do Brasil, mas também muito ligada a coisas como o Carnaval, né, Esquerda? A gente está preparando aí um, um episódio... Legal pra caramba sobre o carnaval aí que aconteceu. A gente teve a fama, né, cara, passando ali pela Unidos do Tatuapé, né? Aqui na, nas escolas de samba aqui de São Paulo. É. Que assim. Corrijam aí, por favor, pessoal. Eu, pelo menos, não me lembro disso ter acontecido né, em algum outro carnaval, em algum outro ano. É, além de várias pessoas que a gente conhece, que trabalham com corpo coreográfico, que, que, que trabalham como mores, balizadores, destaques, né? O pessoal mais ali do, da, do corpo coreográfico, super nativa no carnaval brasileiro, né, cara? Que é uma, uma puta celebração da nossa cultura e tal. E que talvez as bandas, né, a gente, o próprio Gui, que a gente conversou com ele aqui, o, o Gui lá da banda Armando, né, da banda Armando Arruda, Arruda Ferreira... O próprio Gui que gravou com a gente aqui, né, cara, o Gui lá da banda Armando Arruda Pereira, ele tocou na Gaviões, né, cara, nesse ano, então a gente tá doido pra bater um papo com o Gui pra entender como é que é essa experiência, essas diferenças, assim, e talvez, quem sabe, a gente não encontrar uma ponte aí, né, bicho, entre essa tradição de carnaval de São Bódromo, né, e a tradição da música marcial. Tá certo? Então, por essa semana é isso, galera. Muito obrigado por mais uma mais uma semana aí junto com a gente. Tá certo? Esquerda, seu, seu boa noite aí. Bom dia, boa tarde, boa noite pra galera
1: aí que tá ouvindo a gente. É, não. Não precisa nem dar boa noite ainda. <risos> porque a gente vai se ver daqui a pouco de novo. É. É, se preparem que tem muita coisa legal pra, que a gente tem, quer produzir em 2020. Esse ano ainda a gente tem a, as lives também, a gente quer interagir mais com vocês também pra saber é, às vezes porque... às vezes a galera sabe que tem podcast, mas às vezes a galera quer interagir mandar pergunta então a gente daqui a pouco vai estar tá ao vivo também, embora vocês vão estar tá ouvindo isso... Depois, bem né? Bem depois, é. mas fiquem ligados que sempre a gente vai estar tá marcando, ó, estaremos ao vivo e tal, e esclarecer algumas perguntas nós vamos entrar com esse papo aqui continuar meio que esse papo aqui ao vivo também sobre... Uh, estudar fora e tudo mais, mas outras lives acontecerão para vocês ficarem ligados aí também, que acredito que eu quero é, conhecer mais a galera, né? E outra, a gente de bastidor aqui, já agradecer a banda aqui de Botucatu, que essa semana a gente vai dar uma passadinha lá a gente até manda esse, esse conteúdo pra eles ouvirem depois, que a gente ficou sabendo agora que ele convidou pra gente ir pra lá
0: demoro, é, vamos conhecer o pessoal lá de Botucatu, então é isso pessoal um grande abraço aí, até a semana que vem, fiquem ligados nas nossas redes sociais pra acompanhar aí as lives e tudo isso que a esquerda tá falando, tá certo? e em frente marche, marche.